1: So don't stop
2: galera Sejam bem-vindos a mais uma edição do Hitlist Logado, eu sou do Sacer e no programa de hoje nós vamos falar sobre o Rock'n'Rio 2017, aquele festival que vocês adoram criticar e vocês falam que vem sempre as mesmas bandas, que ninguém aguenta mais, mas no fim das contas todo mundo compra os seus ingressinhos, vai lá, dá dinheirinho pro Medina, lota o evento e é por isso que ele já confirmou a edição de 2019 aqui no Rio de novo, vai tem um novo evento do Medina Em 2018, agora Que ele vai intercalar Rock in Rio no ano E esse novo evento, né, no, no ano par No caso, mas pra comentar Esses shows maravilhosos Do Rock in Rio, que está comigo aqui Senhor Darlan Generoso oh,
3: uh oh. -uh, uh -uh. Uh, o em Rio uh. <risos> E aí, gente? Estamos de volta aí pra falar um pouco desse festival maravilhoso, né? Que trouxe vários hits, vários sucessos pra gente. Muita banda boa, muita banda escrota, muito show com o autotune falhando, com o microfone na merda, né? Essa qualidade técnica que a gente conhece, né? E, assim, assunto não vai faltar nessa série nem música. Isso Exatamente. aqui é um hit list. Então a gente vai tocar música, vai tocar várias bandas. Eu acho que vai ser o hit list mais diverso que a gente já teve, que Vai ter bandas de tudo quanto é tipo nesse programa hoje
2: Exatamente, e assim Desde já, já vamos avisar Que a nossa ideia é usar sons dos shows desse ano Do Rock in Rio, mas se a gente não conseguir Achar a versão da, da Canção escolhida, a gente vai tocar uma versão De estúdio, ou uma versão ao vivo De algum lugar, mas a nossa ideia É sempre trocar músicas Que, tocar, que foram executadas no Rock in Rio Desse ano, tá? Pra você poder Ouvir a voz horrorosa do Axel Rose Né? Essas coisas maravilhosas então, a gente vai tentar Trazer versões do festival Se não conseguir, vai ser versão de outro festival Ou versão de estúdio A gente vai ver o que o editor vai escolher Vamos falar de Rock in Rio, né Darlan? Acho que o Rock in Rio, é, desde o do começo Do anúncio, do line-up No começo do ano A gente já estava né, vendo Que ia ser um pouco mais do mesmo Não do, do, do Rock in Rio De 2015, mas ali Do Rock in Rio de 2013, porque tivemos Algumas repetições, né? Tipo o Justin Timberlake que tava em 2013 e tava nesse ano, inclusive foi a mesma dobradinha, né, Justin Timberlake e lixa Keys, né, uhum. tivemos Red Hot, tivemos, headshot, tivemos Guns né, tivemos Mar a, a, a Maron 5, tivemos Ivete Sangalo que é a rainha do Rock in Rio, então muita gente falou assim, ah, por que o evento sempre traz as mesmas bandas, não sei o que e eu tava lendo uma, uma entrevista do Medina na, na Veja, deve ter uns, uns 15 dias isso, que o pessoal pergunta essa, essa coisa, ele. Ah, porque você sempre repete as bandas e não sei o que. Ele, ele disse com todas as letras que ele traz bandas que ele gosta e bandas que eh, tem potencial para agregar 100 mil pessoas. Caso ali, próximo ao palco comum, né? Que chame a atenção da maior quantidade de pessoas. Esse é um argumento que ele usou. Mas ele falou que ele tá eh, ouvindo o que as pessoas estão pedindo na internet e, e falando e que pra próxima edição, de 2019, ele já deve trazer uns nomes mais, mais atuais, que estejam mais né, é, de acordo com o que está rolando na música, na verdade. Até porque, o, como eu falei na abertura, o Medina agora vai ter um festival no Rio de Janeiro, que vai ser nos anos pares, né? porque o Rock in Rio é nos anos ímpares, e no, nos, nos anos pares vai ter esse festival que vai ser realizado em três finais de semana, vão ser 24 atrações, espalhadas pelos, pelos, pelos três finais de semana, e esse festival, é, entre algumas aspas, vai Vai ser voltado o público mais jovem. Então, eu não me assustaria dele tentar trazer... um Mariana Grande... Ou um Little Mix... Ou alguma coisa mais... Né, voltada para o público mais jovem... Nesse novo festival. Para 2019, a gente já sabe que ele quer trazer a Gaga... De novo, né? Porque a Gaga foi o grande, a grande estrela do Rock in Rio... Mesmo sem ter vindo... né? Que, que trouxe as maiores discussões para o Rock in Rio... Porque uhum. a Gaga anunciou que não viria para o Rock in Rio... Show... Na quinta-feira, antes do festival começar, a Gaga anunciou que não viria. E eu tive lendo também uma entrevista da Roberta Medina, ela falando que eles, eles, oh, a, a produção do Rock in Rio só ficou sabendo que a Gaga não viria às 6 horas da manhã de quinta-feira. Então, uhum. Na manhã eles receberam o um comunicado que a Gaga não viria ao Brasil. E aí eles começaram toda uma logística para poder né, ver quem faria a substituição. Aí eles ligaram pro Maroon 5 pra poder ver se tinha, porque não é só você, se, é, colocar um artista ali, né? Tem toda uma, uma, uma produção, uma estrutura. E aí eles fizeram esse contato com o Maroon 5 e desenrolaram. Como a estrutura já estava toda vindo para o Rio por causa do show que eles fariam no sábado, eles aceitaram fazer uh, o show da sexta-feira ali para cobrir a Lady Gaga, que, que não veio e era uh, uh, a headliner da noite, né? Ela é. junto com o sec Seconds Five Seconds é. of Summer, é. os velhos. Do Pet Shop Boys e, e, e Vette Sangalo, é, é, eles fariam a noite de abertura do Rock in Rio e, tipo, muita gente ficou decepcionada. Gerou até memes maravilhosos, né? Gerou é, aquela, aquela
3: entrevista <risos> icônica na Globo News, né? Tem aquelas coisas Maravilhosa. Os Little Monsters maravilhosos fazendo várias performances, chorando, né? que a gente usa hoje, graças a Deus. Ficou muito feliz quando essas coisas acontecem para os Little Monsters terem voz, para a gente poder ter GIF pra usar. E, assim, é, essas história da Gaga realmente chata, porque ela não tem culpa de estar de tá doente, né? De, de ter um problema de saúde grave. Então, eu acredito que a, o cancelamento em cima da hora tenha sido ela tentando vir mesmo assim. A gente, agora que a gente assistiu aí o documentário dela, viu que ela sofre de dor crônica já há algum tempo. Então, ela deve ter tido realmente uma crise muito forte para fazer ela cancelar um festival de esporte que está sendo aguardado do, há tanto tempo, né? Pelos Sim. fãs dela. E, assim, realmente foi muito triste e o festival deu muito sem, sem, sem ela, com certeza. É, até porque o próprio
2: Medina, né? Ele fala na entrevista dele que, tipo, apesar de ter Guns, Aerosmith, é, Chili Peppers e outros artistas, ele falou que a grande atração do evento pra ele era a Gaga. Tanto que ele, ele quer trazer a Gaga na próxima, no próximo evento porque ele acha que ela, ela é a, a, a. Ela seria a maior estrela do evento, entendeu?
3: Não, com certeza, e ela ela, pô, a já falando do primeiro dia, né? A gente percebe o quanto ele tava apostando na Lady Gaga, porque realmente o primeiro dia foi um dos dias mais fracos do festival. Tudo bem que a gente teve Ivete Sangalo, que foi um puta destaque, fez um show muito legal, anunciou gravidez, de gêmeo, e foi um show super animado, eu coloco ela como o grande destaque do primeiro dia, junto com a Pablo Vittar, que não tava no palco longo, tava no palco do Itaú, e acabou trazendo uma multidão de pessoas pro, pro palco do Itaú, e fez um show também é muito legal lá, mas se você pegar as outras atrações desse dia, tipo o Medina fala que eles convida pessoas que podem encher um palco de 100 mil pessoas Five Seconds of Summer, a galera tava dormindo durante o show tem foto, vídeo
4: mostrando
3: a galera dormindo no show, sentada no chão cagando porque eles estavam cantando Pet Shop Boys foi legal, mas é uma vibe mais diferente, e o show do Maron 5 de segunda-feira é, foi é, horrível.
2: Não, sim, e, e o Pet Shop Boys é aquela coisa de que eles são pra uma galera um pouco mais velha, então eu, eu, eu juro que eu, eu tento, assim, é, é, ligar a conexão, porque pra você montar um line-up, você tem que ter pelo menos uma, tentar ter uma coerência, né? Uhum. Porque assim, a Ivete, ok, a Ivete, ela é brasileira, então ela, em geral, ela vai agradar o público brasileiro todo, né? Sim. E o Five Seconds of Summer é uma banda pro público mais jovem, e a Gaga também, pro público mais jovem, essas coisas. E o Pet Shop Boys, tipo, tava muito fora dessa,
3: dessa, dessa, dessa turma ali da, da sexta-feira. Não, tava completamente fora. E falando do dia de segunda, cara, o show do Maroon 5 de segunda-feira foi, assim, ofensivo. Porque o, o Adam Levine tava mega de má vontade fazendo aquele show. Tudo bem que eles estavam cansados, ele tava cansado porque ele fez um show, se não me engano, em Curitiba, um dia é. antes.
2: No dia, no dia anterior. Esse.
3: Mas assim, já tem toda uma polêmica envolvendo ele e a Lady Gaga, não sei se vocês sabem, né? Parece que teve uma mini treta entre os dois, e ele fez um comentário que meio que ofendeu os fãs da Lady Gaga, então tinha toda uma má vontade por parte dos fãs da Lady Gaga com ele, tanto que as pessoas ficaram muito revoltadas quando souberam que o Maroon 5 queria substituir também por isso. E aí, é... a galera que tava lá não era pra ver o Maroon 5, então tipo, tava todo mundo cagando muito, sabe? A galera não tava tava fim tinha um algumas pessoas que estavam animadas porque queriam também ter ido na terça-feira para assistir o Barão Five mas a grande maioria ele não estava fim então ele sabendo disso provavelmente ele fez um show assim super básico super tá tamo aqui cumprindo a agenda e embolsando uma grana e deixou o verdadeiro show do Barão Five para terça-feira que foi bem melhor então sim segunda-feira foi um dia assim bem bem pombo, para Você mim.
2: Vocês vão com segunda-feira, né, jovem? Na verdade,
3: foi uma é, sexta-feira. Foi sexta-feira. Segunda-feira, no caso, é o primeiro dia, porque pra mim segunda-feira é o primeiro dia da semana na minha cabeça, aí eu falo segunda mas <risos> sexta-feira, o primeiro dia de festival foi um dia bem pombo, assim, foi bem merda.
2: Sim, sim. E, assim, é, vale a gente dizer que quando abriram as vendas do, do Rock in Rio, é, o primeiro dia que esgotou foi justamente o dia do Maroon five o sábado, né, sábado, dia 16, foi o primeiro dia que esgotou, tanto que quando os ingressos voltaram pra Aquela segunda venda ali mais próxima do festival, era um dia que não tinha ingresso. Não tinha ingresso, esgotou. E assim, viu, é visível. Eu vi o show da, da sexta-feira em casa. Ele tava visivelmente cansado, ou de má vontade, não sei o que era. Não posso, não posso julgar, né? O Adam. Mas no sábado eu tava lá e a vibe foi completa Não sei se ele fala assim, pô, o meu público tá aqui, o me vê, que quer me ver, então eu vou fazer o meu melhor. Eu acho que pode ter
3: rolado isso, entendeu? Uhum, mas eu acho que foi isso mesmo. Acho que ele sabia que a galera que tava na terça-feira, tava pra ver muito ele. O show do Maroon 5, até porque, foi, se eu não me engano, foi quando anunciaram o line-up. O Maroon 5, acho que foi uma das principais, uma das primeiras bandas que foi anunciada. Então, a galera que comprou pra terça, sabia que ia ter o Maroon 5. Então, eles foram o grande chamariz do dia. E aí, ele fez um show, obviamente, mais legal, porque saiu que cara pro público dele. É.
2: Porque, se a gente for analisar o setlist da sexta e do sábado, o setlist era praticamente o mesmo, né? Ele só na sexta-feira fez O Garota de Ipanema, no sábado ele adicionou Lost Stars, mas em suma, tanto que quando ele começou com o Jagger no show do sábado, falei: a gente não precisa assistir porque show ontem.
3: Não, pois é, exatamente. Então eu fico imaginando a galera que comprou os dois dias e insistiu em ir nos dois dias. Sei lá, deve ter sido um pouco brochante.
2: Trouxa tour, né?
3: Claramente. <risos>
2: <risos> Madalan, vamos tocar então Belíssimas canções desse primeiro dia De Rock in Rio né? vamos, tocar acho... Ivete,
3: Ivete, Ivetão? É. vamos tocar Ivete Vamos tocar Ivete o baldinho de gelo <risos> Sucesso <risos> <risos> Brincando. Vamos tocar. Qual é o nome da música nova da Vete Sangalo? Oh, lançou uma música nova? Eu não sei porque eu não ouço Ivett Sangala, então não sei o nome. Eu
2: não, me, eu não me lembro se ela tocou no festival à vontade. A vontade, o nome da música dela.
3: Ah, vamos tocar essa música aí mesmo. E vamos tocar uma da Lady Gaga, que mesmo não, não tendo ido, fez falta, né? Tipo, cantou, fez o show do Rock in Rio nas nossos ah. corações, velho
2: que a gente tinha que tocar Perfect Illusion em homenagem aos fãs de Lady Gaga.
3: Eu acho que pode ser. Eu acho que seria muito, é, muito prudente, né? Em homenagem aos Little Monsters aí, Perfect Illusion.
2: Então vamos tocar A Vontade. Aí eu não sei se tem a versão do. do se ela tocou no show. Se, se ela tocou no show, vai ter versão do show. Se ela não tocou versão do show, vai ter versão dela com Wesley Safadão. E vamos tocar a festa, então. Que a festa é. O a a povo gosta. E é padrão. E aí podia,
3: a gente toca Perfect Illusion. A gente podia tocar aquela música do lá fora. Tá querendo fazer acontecer desde o carnaval de 2013? que, que Qual? Não pegou? O farol? Não, aquela. Alegria. É, é o.
2: Tempo de alegria, ela <risos> tá tentando mesmo, né, gente? Desde,
3: desde 2013 essa música e não pegou, né, gente? É, é Até a Grécia
2: A gente fica sacaneando o baldinho de gelo, essas paradas, mas essa bendita dessa música, incrível Ômeno, ela tem uhum. tocado muito. É, ela entrou na, numa lista lá de virais do Paraguai, a música que tem tocado lá fora. E sim, milhões de stories com essa música é Anitta. <risos>
3: É porque, gente, todo baldinho, gosta. Porque baldinho de gelo é trash, né? E o povo gosta de ver desgraça. Por exemplo, quando você passa num acidente de trânsito na rua, todo mundo diminui o, o, a velocidade do carro pra ver. Se alguém morreu, se alguém se tabacou. <risos> mesma coisa com baldinho de gelo. Você ouve um lixo sonoro daquele, tu vai parar pra ouvir. Porque tu, tu, tu não tá acreditando que você tá ouvindo aquilo. Aí, todo mundo ouve. Que maravilhoso! Eita, né,
2: é, mesma analogia.
3: <risos> Ai meu
2: Deus do céu Então vamos tocar então Eu tô até aqui conferindo né, a, a, O set list de Vé uhum. Ela cantou o balde de gelo Ela cantou o tempo de alegria Então vamos tocar então é, Vontade uhum. A vontade tem no, teve no show Então vamos tocar a vontade Vamos tocar tempo de alegria E a gente termina com pepec Illusion Em homenagem aos Little Monsters Ótimo. Beleza? Uhum. Então daqui a pouco a gente vai
1: A banda dando acordes de uma canção. Casas preparam pra entrar no salão. Anunciando que não dá pra parar, Ou não para. Do lado aqui meu coração dispara só de te ver. E eu fingindo que você não está lá. Quem sabe onde a noite vai dar? A gente fica à vontade, se vale e Começa a dançar, a dançar. Começa a a gente se a e começa a dançar. a dançar, a gente Se agirar e não para. Mais uma vez, enrolar nos seus braços. Quero sentir o seu calor. só somos isso
2: Rock em Rio. Agora pra falar do bom dia de festival, dia que eu estive na cidade do Rock. Estive lá presente, acompanhando os movimentos, acompanhando os eventos, né? Tivemos um line-up bacana com Skunk, Shawn Mendes, Ferg e Maroon 5 novamente. É. Eu fiquei ali no Palco Mundo desde antes do show do, do, do show do Skunk começar. E assim, a galera não tava nem um pouco animada pro show do Skunk, essa é a verdade. Assim, o Samuel Rosa fez bastante força pro show, a Sabe? Até porque Muita da audiência que tava Ali pra assistir Não, era do público do skunk, uhum. né? Então teve esse pequeno probleminha Mas assim, foi um show bacana Com, com os sucessos deles, né Bastante sucesso, teve Vou Deixar É g, teve Pacato Cidadão, teve Garota Nacional. Então, assim, foi um show com muitos hits, mas o show não embalou muita a galera. É, acho que pra, pra ficar um show que a galera tipo, foi muito mais com o artista, foi no domingo, no domingo do encerramento. O show do Capitão Inicial, a galera tava ali junto desde o começo. Uhum. A galera foi junto, cantou junto, e com o teve esse, esse probleminha. Já o show do Sean Mendes, é, foi a hora da gritaria histérica, desesperada. O show dele foi um show muito correto, né? Foi um show muito muito, muito correto, ele ele faz o que dá pra fazer sendo o cara com violão, né, que não tem performance não tem balarino, é ele o violão em alguns momentos ele vem interagir com a galera teve uma ideia uma hora que ele foi cantar Ruin, e aí ele pediu pra jogar umas bolas brancas, e aí ele falou assim, ah galera, passem as bolas pra trás mas tipo, o nego cagou na cabeça dele, ninguém passou porra de bola pra trás nenhuma, né, <risos> ficaram jogando a bola ali na frente, e aí ele mesmo fala, ele fala assim, ah, desculpa gente mandem as bolas pra frente, porque essa foi uma ideia terrível, ele pede as bolas de volta. Uhum. Mas, assim, foi um show muito competente. As fãs que estavam lá gritaram, eu gritei pra caramba, gritei, cantei Mercy a plenos pulmões, Treat You Better, Teach, sabe? Cantei a plenos pulmões. E foi um show rápido, né? Foi um show que ele começou, e quando eu vi, já tinham passado os 58 minutos de show, e já tinha acabado. Mas foi bem legal. Depois veio a Fergie, que foi uma hora que eu dei um pouco, saí um pouco da muvuca ali, da, da galera, tava no meio, tava, tava quente, né? E aí eu dei uma saída um pouco. E o show da Fergie, e é, o estava tava comentando assim, antes de gravar, que tipo ela teve muito problema técnico principalmente na segunda metade do show, trocou de microfone várias vezes, o pessoal é, é, fazendo ajustes enquanto ela tava, é, teve uma hora que ela ficou acertada, lá 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 lá, lá, lá só fazendo isso pra ver se, se equalizava o som, mas um dos grandes problemas do show da Ferg pra mim é que a, eu, eu penso que num show de festival é, você não pode ter tantas pausas, o show dela teve muitas pausas, uhum. muitas, muitas muitas pausas. Pausa com vídeo, pausa para ela botar o, a roupa do frevo, pausa para botar a peruca falsa. Acho que foi um show com muita pausa. É, eu, assim... Me incomoda em, um pouco.
3: Então, em relação ao skunk, eu acho que, infelizmente, colocaram o skunk num dia, dia ingrato. Uhum. Eu sei que tinha que colocar uma banda brasileira abrindo, como eles sempre fazem, mas, assim, não foi muito inteligente você colocar um show do skunk, que é uma banda já de tradição, que o público mais adulto curte, com um show que, em seguida, vai ser Shawn Mendes, que só vai ter menina Adolescente e o Sasser, sabe? Porque, assim, <risos> é... Não, sério, porque é o, Shawn... o público do Shawn Mendes não conhece o Skank, sabe? Não, não conhece é as músicas do Skank. Óbvio que as pessoas não vão cantar junto. Se, se conhecer, é uma música que tocou na novela, sabe? Vamos fugir músicas... e
2: aquela que toca é. no Big
3: Brother. Qual é que toca no Big Brother? Vou deixar. Tipo... Vou deixar a vida me levar Só com essas duas Então assim, que não bem. foi nem um pouco inteligente Colocar o Skunk nesse dia, mas Vamos fazendo. O show do Shawn Mendes Foi um show muito legal, foi um show bacana Eu conheço duas músicas do Shawn Mendes Eu acho que ele cantou bem Ele desafinou em alguns momentos Sim. também Mas todas assim, né, porque ele, ele tava lá emocionado, acho que foi Ele mesmo falou depois que foi o melhor show da vida dele Porque era um público gigante E foi maior, o
2: maior, maior público que ele já cantou
3: Não, com certeza, então foi um show memorável pra ele. A Ferg, eu concordo com o Sasser, eu acho que ela pecou muito com essa questão de trocar de roupa e, assim, diferente de outros cantores que trocam de roupa no palco, ela saía, parava dois, três minutos e voltava com a mesma roupa e um casaco, isso. sabe? Então assim, isso, não, fazia, isso mesmo. não fazia muito sentido a pausa, sabe? E, e, e eram uns videoclipes, uns telões passando umas coisas estranhas, que não, não fez sentido, não combinou com o show. Então, meio que dava uma caída total na vibe, tanto que o melhor momento do show dela foi o momento que a Pablo Vittar subiu no palco e cantou com ela e foi aquela comoção toda, tocou sua cara que, que é disso que o povo gosta né que é a hora da, do bicho pegar e ela meio que ficou ali de escanteio de lado, sabe? Então eu acho que ela não conseguiu, diferente do Rock in Rio Lisboa, que depois eu vi no Youtube o show dela no Rock in Rio Lisboa, por ser um povo um pouco mais frio, o povo europeu do que o brasileiro, ela, não, ela conseguiu levar bem, aqui ela não conseguiu captar, sabe, a vibe do público, e aí o show ficou meio deslocado. Sim, eu não sei, sei se tu viu. viu, eu não sei se você ah, viu, viu. você
2: falou do, do Rock in Lisboa, eu lembrei de um vídeo que eu vi no Twitter, que eles fizeram uma montagem, né, do show do Shawn Mendes lá na Inglaterra, né, num, num evento que era numa rádio, e tipo, devia ter mais 60 mil pessoas, e ele, ele começou com Hatter, com, né, e aí, tipo, o pessoal cantando, e aí corta o vídeo e entra ele no Brasil, né? Quando ele dá a primeira nota, as pessoas estão cantando tão alto, tão alto, que é, é engraçado uhum. a diferença do público.
3: Não, yeah, é. O público brasileiro, todo mundo fala que é o público que todo mundo ama cantar, porque a gente é muito apaixonado, a gente quer cantar junto, a gente quer participar dos shows, ficar super feliz quando o artista interage. E a Fergie, ela não conseguiu fazer isso. E aí, talvez pelos problemas técnicos do show, que eu que vi na televisão, vi que tipo, o som dela tava horrível, ela também desafinou bastante e não sei, e aí acabou que o show foi meio merda, assim, sabe? É, eu, um pra
2: mim, mais, pra né? mim os, os grandes trunfos do show da Ferg foi o esquema que ela fez com a Pablo, que teria Anira, mas a Anira tava na Espanha, uhum. né? Então teve com a Pablo. Que assim foi um, sabe, na hora que a, que a Pablo entrou, a galera ficou desesperada, arrancou pelo do Cucum Pinça, uhum. sabe? Eles ficaram desesperados. E na hora que tava cantando sua cara, sabe, foi o tipo, bagulho muito alto que eles estavam cantando. Eles estavam cantando. Muito, e aí a Ferg ela conseguiu é, conseguiu a galera pra ela de novo sem a ajuda da, da, da Pablo na hora que ela fez o set do Black Eyed
3: Peas. Ah, é, porque só ilhas, né? Só, Aquela... só, indo, né? só indo.
2: É, Ela começou a cantar todas as músicas do Black Eyed Peas, então uhum. ali ela conseguiu ganhar a galera, que a galera foi junto com ela. Mas nas músicas dela que são um pouco mais desconhecidas, né, tirando é, Glamorous, London Bridge, Mills, é, deu uma, uma caída. E pra mim o pior momento do show da Ferg claramente é Big. Guns Don't Cry, que eu adoro a música, eu gosto, mas ela cantando ao vivo é uma coisa horrível, é uma coisa que você senta no canto e chora de tristeza, porque é. ela tava muito desafinada, muito desafinada. É claro, que tudo, é, tudo, tudo, a gente leva tudo em consideração, a audiência que ela tá cantando, os problemas técnicos deixam o artista nervoso, deixam o artista preocupado de como é que ele vai conduzir, e tudo isso desestabiliza a voz, a gente sabe, entendeu? Até porque também ela, ela dança, ela de 15 anos, ela já tem 40 anos então, né, é tudo, tudo uma coisa que a gente sabe, mas foi, foi bem difícil. Não, eu,
3: e, e vou te falar uma, uma coisa, eu acho que muito do que pesou contra ela, é que ela lançou um CD uma semana depois, então algumas músicas que ela cantou no show, são músicas que o público ainda não conhecia porque o CD não tinha saído, então é, isso obviamente conta contra, porque o público não tem como cantar música que o público não conhece e além disso, eu achei que foi uma puta falta de respeito do festival fazer o que fez com a questão do microfone. E essa questão do microfone aconteceu não só com ela, aconteceu com Guns N' Roses, aconteceu com Offspring aconteceu com... Então, assim, é um despreparo muito grande para um festival dessa magnitude, que traz artistas desse porte, sabe? Então eu acho que é, um ponto negativo do Rock in Rio para mim foi essa questão técnica, porque a gente que via na televisão via lá o artista se virando nos 30 para poder conseguir cantar, e não consegue porque o microfone no som não ajuda, o retorno tá ruim. Assim, lamentável.
2: Não, foi bem complicado. E aí, pra encerrar essa segunda noite, a gente teve Maroon Five fazendo exatamente o mesmo show da noite anterior, mesmo setlist. Mas a gente teve a diferença que o Adam Levine estava muito animado, tirou a blusa, dançou, cantou animadíssimo, fez é, o barulhinho do, do Lobo em Animals, né? Então, assim, foi outra vibe de show. <risos>
3: completamente ele diferente. Tava,
2: é, ele tava com vontade real de fazer aquilo ali, como a gente já falou. Era o público dele, a galera que pagou pra ver ele. Uhum. Então, acho que vem toda uma, uma coisa diferente e também, de certa forma, é, quando eles fizeram o show na sexta, eles viajaram, às vezes não teve tempo de descansar. De certa forma, do dia seguinte pro outro, eles já estavam no Rio, não, precisava, não precisou pegar a ponte aérea, né? Dá pra dar uma descansada. Talvez isso possa ter ajudado na, no ânimo, né? Essa é a verdade. Então, mas assim, é eu gostei do show, achei que foi um show honesto só que é aquele grande problema de, como de outros artistas que tiveram ao, no, do, ao longo das apresentações é um show muito parecido com o que a gente já viu na outra edição, porque o Maroon 5 lançou, não, não chegou a lançar acho que um novo CD, lançou uns singles né umas coisas tipo Sugar, umas palavras assim, mas não chegou é, 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 a, a ser muito diferente do que eles já tinham trago da, da vez anterior né
3: não, verdade, assim eu não gosto do show do Maroon 5 muito. Eu acho que é um show competente, mas pra mim são as mesmas músicas de sempre. Eu já tive a oportunidade de ir a dois shows deles, aqui em Rio de 2013, e fui no show deles de 2013 ou 2011. Qual foi o ano que o Coldplay veio e cantou no mesmo dia do Maroon 5? Foi 2013 ou 2011?
2: Acho que foi 2011. Então... Não tem, 2010, não tem certeza. Mas vocês olhem na Wikipedia.
3: Vocês vocês olhem. Aí o Jay-Z cancelou, fez a Lady Gaga e entrou o Maroon 5 no lugar. Então foi em 2013. É esse artista <risos> de instituições, né? Essa banda que foi 2013. Foi 2003, é, na portada 2003. das bandas, né? Na portada das bandas. E aí, a... é... e aí eu fui no show deles nesse ano e tinha ido num outro show deles na HSBC Arena, que eu ganhei uma promoção na época. E assim, é um show super básico, sabe? Super ok. Não vejo nada demais. Tem algumas músicas realmente legais, tipo, She Will Be Loved, Sunday Morning, This Love. Mas eu gosto mais das músicas muito antigas do Maron então essas novas pra mim caguei, sabe? Mas tem gente que gosta né? tem, tem gosto pra tudo, então é, eu acho que a gente podia tocar música agora né?
2: vamos tocar, vamos tocar sim é, eu vou escolher uma do, do show do Shawn Mendes, óbvio uhum. <risos> E eu vou escolher, então, a música que abriu o show, né, que já traz toda a vibe pro show, que foi... There's No... Né? Eu nunca sei falar na música, Não tem um problema, hold né? Hold Me Back? É,
3: porque tem o dares, né? There's, né? There's there's, there's, there's there's Nothing Hold Me Back, is.
2: Hold Me Back, entendeu? Então vamos tocar isso. É... Vamos tocar o que da Ferg, então? Dá é, eu acho
3: que a gente pode tocar o single novo Because dela. Ghost of Cry! <risos> não, não é de Deus. Tá amarrado. É, vamos tocar o single novo dela com a Nicki Minaj, You Already, already, you already Know, know né? que é uma música Bem legal E uma do Maroon 5 para encerrar o bloco
2: Vamos tocar uma do Maroon 5 Vamos tocar Animals Pode ser Animals Pode ser Procura. Então vamos tocar então Vamos tocar Animals Então vamos tocar Shawn Mendes Fergie Maroon
0: 5 I I wanna let it take control. Cause every time that she gets close, yeah, she pulls me in enough to keep me guessing. Sing it out! Maybe I should stop and start confessing, confessing. It's yeah. cold and oh, she gonna love you, you go crazy. All my inhibitions, baby, there's nothing holding me back. You take me places and tear up my reputation, but it's truly my decision. Baby, there's nothing holding me back. She's never afraid Just picture everybody naked She really doesn't like to wear Not
4: really
0: You are ready now
1: camera up. fast life movement, ain't no going slow, that's right baby, you already know, you already know, hope y'all ready, ready, steady, steady, roll. let it go, get it oh. I just can't hold back and forth, because I'm the girl, the scope, you're controlling your best, so what the heck, rock the discotech, cause this groove is the next, he's on the camera, freeze, will I animate, I'm no amateur, I'm a lemonade, I'm my a All the Then I'ma take a break and meditate. Mm. Mm. Let me think about it. Put my little noodle on a the problem, then I drink about it. I it, I Hope y'all ready. Ready, you can stand where the go. They They like, all where the rest go. I got these hoes I, I, go. 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 I got that in the set flow. I made a movie like Seth Rahl. And since I came in the game, my career's on death row. ain't young shows made three million.
2: com o hit list do Rock in Rio, agora para a última noite da primeira semana onde tivemos Frejato que eu não sei o que tá fazendo ali, linda né, porque o show foi bem qualquer coisa, ele resolveu cantar a música de um CD que não tinha saído ainda, que a música tinha sido lançada tipo na mesma semana, só que uma diferença é por exemplo, quando é, a Ferg solta uma música no começo da semana e o Frejat solta uma música no começo da semana né, tem um pouco de diferença tivemos a banda que eu não conhecia até o Rock in Rio, desse ano. E tivemos a nossa Girl on Fire Alicia Keys e Justin Timberlake fechando a noite de domingo, fechando a primeira semana. Eu não quero nem comentar as shows do Frejai e do Walk of the Moon porque eu apenas desprezei. Desculpa aí todo mundo. Desculpa os fãs <risos> de Frejai e Walk of the Moon.
3: <risos> eu queria... Desculpa os fãs, de tá? Walk of the Moon, que eu, assim, eu não entendi a vibe meio, né, sei lá, vibes desse cara que canta no Walk to the Moon. Porque, tipo, ele tava com uma cara pintada, uns troços no rosto. Assim. e aí eu fiquei achei um pouco assim fiquei pensando o que, que tá acontecendo e mais uma vez eu questiono o discurso do Medina de que ele só chama bandas que podem cantar para 100 mil pessoas estava todo mundo cagando para Walk the Moon mas então <risos> Vamos
2: fazendo. Foi Five Seconds of Summer Feelings, né?
3: Né? Pois é.
2: Ah, vamos falar isso que foi diferente do 2013, que eu achei um puta show chato da porra, ela passou o show inteiro tocando piano e ela só cantou Girl on Fire e aí foi embora. Esse show, muito, muito, muito legal. E assim, eu gostei muito da apresentação da Alicia Keys nesse, nesse ano. Achei que ela tava diferente, sabe? Diferente. Emara tava com tesão de fazer aquilo ali e eu acho que fez toda a diferença.
3: Hum. Uhum. Não, o show dela foi muito bom Eu tava no hotel, eu não tava no Rio Tava em São Paulo E, e lá no meu hotel tinha multishow E eu acabei assistindo pelo hotel E cara, foi um show muito legal Ela tava realmente muito animada Cantou vários, vários hinos Cantou o hino da sofrência, né? Minha música favorita dela Que é Try Sleeping With A Broken Heart Que já toquei aqui num hit list De Dia dos Namorados A Aves Se não me engano desse ano Que é um hino que eu amo muito essa música Cantou várias músicas Cantou, cantou Falling, cantou... Eu do Know My Name. Enfim, muitas músicas boas. Chamou a galera no palco brasileira. foi Dream Team do Passinho. Chamou a, a mulherzinha lá indígena pra fazer discurso pro Amazônia. Né? Sim, foi, foi muito legal. Muito legal mesmo. Ela tá de parabéns. Conseguiu segurar de boa uma hora de show. Não foi chato, sabe? E ela mais linda do que nunca. Aquela mulher, quase, quanto mais velha ela fica, mais linda ela fica. Uma voz maravilhosa, assim. Dá gosto de ver aquele show. Sim.
2: E desde que ela Parou de usar cara, ela, ela ficou mais bonita, é engraçado, né? Uhum. Ela ficou muito mais bonita. E foi bem legal. Eu acho que se teve uma que foi, que tá bem, que foi unanimidade, todos os dias de em Rio, foi o couro de fora até, <risos> Verdade. Foi o, o mais tocado de todos os dias de Rock in Rio. Foi Fora Temer. E na 15 não foi diferente. Teve Fora Temer. Maravilhoso. No momento lá que ele, ela levou a, a minazinha indígena. Entendeu? Foi bem legal. Bem legal mesmo. É... Yeah! A gente encerrou o domingo ali com, com o Justin Timberlake, né, que também é, tem um problema, que ele tem um problema de, de álbuns muito espaçados, né, tem o Justify, depois tem o Sexy, Love, Magic, sei lá que porra que é o nome do CD dele lá, e aí ele passou, tipo, quatro anos sem fazer nada e lançou o 2020 Experience, que pra mim é uma, é uma bíblia um puto, esse CD em 2013 agora que ele tá trabalhando repertório pro CD novo, talvez saia ano que vem e nem tipo lançar a música ele lançou, ele só lançou o, a música dos Trolls né, o... uhum. e era só isso que ele tinha de novidade e a gente ficou um pouco preocupado porque tipo, o que, que o Justin Timberlake vai fazer não sei. porque no show de, de 2013 ele foi muito correto, correto ele não interagiu com a plateia em nenhum momento acho que o momento que ele chegou assim, um pouco mais Perto de interagir foi no, no, no bis dele, que foi Mirror C13, que ele chegou um pouco mais de, de perto de interagir. Então, esse ano ele não veio de black tie, é, não trouxe aquela banda gigantesca que ele trouxe, trouxe os músicos legais, trouxe os backing dele, né? Os meninos lá do Tennessee. Ele veio super à vontade, mas ele veio tão, tão receptivo pro público. Ele parou, desceu pra tirar foto com a fã, que era aniversário dela, pegou a bandeira, autografou, devolveu, e ele show a última música de uhum. ver brasileiros cantando com ele, sabe? E assim, é, se, o que ele não tinha de repertório pra mostrar, ele veio com a energia. Ele veio com energia, veio com vontade, dançou, cantou legal, é uma coisa que a gente não pode reclamar do dia assistindo o da Listia Kiss é que eles não desafiam, eles são muito bons, Os bons que eles, fazem, eles cantam muito bem. É um show da dá gojo, você vê. É... E ele tem uma vibe maneiríssima, batidíssima, né? O bom é que ele tem bastante música pra poder também, assim como a Listia Kiss, bastante coisa pra poder tocar e a galera ir junto. E a galera tava também com super vontade de cantar, então foi um show, um show bacana pra galera, sabe? Aí pra mim que tava vindo de casa também, eu fiquei super empolgado na hora que Ken Stop da Filha, levantei, dancei,
3: uhum. Então, que, sobre que o show... refrão, bati palmas. Sobre o show do Justin Lake, eu achei um show bom, achei um show bem correto. Achei que ele realmente tava bem mais animado, mais feliz. Parecia que ele tava gostando de estar tá tocando aqui pra galera do Brasil.
2: Exato, coisa que não
3: aconteceu no show anterior, mas eu, fico, eu acho que fico um pouco saturado das músicas. Pra mim, ele é o mesmo problema do, do Maroon 5, sabe? Parece que ele nunca tem uma música nova e as músicas que ele canta sempre são as mesmas músicas. Mas ele não tinha mesmo, <risos> música <risos> nova, né? Não, parece só, tipo, parece o show do Roberto Carlos no final do ano, que todo ano é sim, igual. Sim, assim, sim, sim. Eu, aí eu, fico, eu tenho um pouco de preguiça de assistir tudo, porque eu já conheço, sabe? Não, não vai ter nada diferente no show. Então, mas ok, pra quem tá lá, realmente, deve ter sido super legal. É, ver, de, ver de novo o Justin que ele é sempre muito legal no palco, tem uma presença de palco foda, dança, canta, interage, interage com os backing vocals, assim, é super legal de ver. Mas, não, mas o meu, os um show desse dia, pra mim, do dia 17, foi o da Alicia Keys, que também não tinha música muito nova. Ela lançou um CD há pouco, mas a maior, o grande destaque do show dela foram as músicas antigas, mas eu acho que ela conseguiu é, me prender mais, sabe? Tinha um toque uhum. diferente e especial no que ela tava cantando. Coisa que eu não senti com o Jesse Berley. Mas com respeito, complicado, assim. Complicado. Tem até amigos que gostam. É. É. <risos>
2: O é, que, que vamos tocar então para encerrar essa primeira semana de festival?
3: Ah, eu quero por favor, Alicia Keys Try a Sleep with a Broken Heart". E mais Alicia uma, aqui.
2: escolhe mais uma, de Keys então.
3: Ah, essa e vamos ver, uh, Noan Noah indo da sua frente também.
2: E eu vou tocar e eu vou tocar "What Goes Around" né, de Justin Timberlake. E a gente volta já já para a segunda semana de festival. Estamos de volta com o Hit List do Rock in Rio nós vamos falar da segunda semana de festival, aonde se rock roll, a galera tava esperando, e começamos, né, com a banda aqui, apresentando no Rock in Rio pela primeira vez, a banda falou que todos ama todos conhecem, ninguém ouve que é Scalene, né claro, eles ganharam o Superstar ficaram tipo segundo lugar, porque pra mim a única banda do Superstar que eu conheço é a banda Malta com grande sucesso, Save for Me Gente, eu acho que é acabou. essa banda que tinha que fazer eu vou,
3: eu vou fazer uma denúncia aqui e vou contar uma barra eu não fazia ideia de que banda é essa eu sei que a Natália comenta muito sobre ela mas eu sempre ignoro porque eu não tenho interesse nenhum de ouvir Scalene, desculpa, até porque eu não, eu não via Superstar, mas assim, eu assisti o um show no Rock in Rio, e foi até surpreendentemente decente, sabe? Foi... Uhum. Tá. É que eu não conhecia nenhuma música, então eu não tive como me, me prender muito, mas os caras eles conseguiram segurar até bem a apresentação. Não foi ruim, sim, não.
2: Sim. A, gente, a gente ama você, Nath. A gente só,
3: só zoou, Fica tranquila. Não, contentei, é... Nath. <risos> Continua mandando o link de Demi Lovato aí pra gente.
2: E depois teve o Fall Out Boy, né, que eu assisti o show e me, me relembrou a minha... A minha... Já, né? já era uma juventude já mesmo, ali pra 2004 2005, foi, foi bem legal porque eu escutei bastante Fall Out Boy nessa época, Fall Out Boy, estava My Chemical Romance, né, eram umas bandinhas quando eles abriram o um show com Sugar we Going Down, falei, cara, minha juventude, que legal, e eles fizeram um show puta correto a, a galera que estava, pelo menos ali na frente, estava muito animada, cantando as músicas o Pete né, que é o, que é o guitarrista foi pro meio da galera, isso uhum. foi legal, mesmo não sendo uma banda de grande de sucesso, eles fizeram um show de quase uma hora, né, porque Sim. eles colocaram eles acrescentaram uma música no setlist que não tinha, pra poder fechar uma hora porque o show foi quase uma hora, acho que só foi maior que o show do 30 Seconds to Mars que é um problema, vamos falar dele daqui a pouquinho o tava é, é né <risos> Tivemos o Def Leppard Que eu particularmente não conheço né Sei que é uma banda do Coroa Mas não conheço Pra mim foi só, ali. o pessoal curtiu o show Mas pra mim o Creme de La Civentalha Do alto seus 70 anos Com uma energia Invejável Como esse homem estava energético Em todo o tempo do show Quando ele cantou Os Grandes Sucessos Quando cantou Crazy, quando cantou I Don't Wanna Miss A Fang. Nossa, foi maravilhoso, que energia que que o, o, o... Não,
3: assim, sobre esse dia eu assisti o show do Fault Boy que foi um show muito legal, muito legal mesmo eu adoro Dance Dance, eu acho que é uma das minhas músicas favoritas do Fault Boy gosto muito mesmo e, e eu fiquei super feliz de assistir porque os caras mandam muito bem ao vivo já tinha visto o, o, alguns shows deles no YouTube ao vivo e no Rock in Rio eu não me decepcionei em nada, foi incrível, tenho amigos que foram nesse dia, chegaram no, na hora do show do Fault Boy e falaram que foi um show assim demais, sabe? do mundo muito animado cantando as músicas é, músicas bem conhecidas pelo público brasileiro, então assim, show o Death Leopard eu também não conheço assim, nunca ouvi, não tenho muita propriedade pra falar, mas o Iron Smith foi um puta show foda, porque cara, o que esses caras coroas conseguiram fazer foi absurdo, pra mim, honestamente eu acho que foi o melhor show dessa edição do Rapinoe, na minha opinião porque a... o Steve Tyler, ele tava possuído, possuído, cantando todo jogou no chão, sabe? Cada era cada nota que esse cara alcançava que era bizarro assim. Num show de quase duas horas foi foi demais, foi demais. Chega a emocionar cara.
2: Que 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 dia daquela banda, cara? Que energia, Não, eu... que vibração. Os caras estavam tipo os caras estavam curtindo ali, sabe?
3: Não, cara. E para mim o Armin com esse show ele mostra como a música é uma coisa temporal porque eles têm setenta e poucos anos. 71 anos, ele tem 71 anos mas as músicas que ele canta são tão boas e tão elas, um público jovem ouvindo essas músicas, eles se... continuam se identificando, entendeu? Então assim, é... mostra mesmo que a música não tem idade e... e eu fiquei emocionado, eu tenho 30, eu fiquei super emocionado ouvindo, é... minha mãe ficou emocionada minha irmã mais nova achou demais então assim, é uma banda que consegue alcançar todas as faixas de idade então eu, eu... eu sou muito fã, eu eu acho muito foda. Gostei demais.
2: E o que que vamos tocar então do dia 21, do Alan? Para passarmos para mais um dia de festival?
3: Cara, eu acho que é, pode tocar uma música do, desse Kalene aí, né? Que em homenagem a Nath, que só ela gosta. Então isso a gente
2: só pra Nath mesmo. Vamos tocar ah. só em homenagem a Nath. Ah,
3: tô... Qual música?
2: Não conheço, não conheço nenhuma música do Scalene Então a gente vai tocar que vier primeiro na, na busca do
3: YouTube Tá, vamos, vamos procurar então no YouTube Vamos botar no Google assim, Scalene no dia da edição Sars, Seria aí a primeira música que aparecer Você coloca, por favor
4: Vai <risos> é, ser é isso
3: mesmo <risos> eu, Aí eu queria pedir do Fall Out Boy Minha música favorita, né Dance Dance, que eu, que eu amo demais Uma música muito legal E do Aerosmith, você pode escolher, qual que você prefere
2: Tocar o hino, a don't want miss a thing, né
3: I don't want a miss a thing? pode
2: ser Exatamente, vamos tocar esse hino E daqui a pouco a gente vai
5: Raro encontrar alguém que raramente faz questionar Se encontrar alguém na minha idade é fantasiar. Tem vezes que parece que ela já viveu tantas versões, de histórias de mulheres que criem na mente com adições, gestos e olhares delicados que até fazem enganar O povo que não vê Debaixo disso sua força vem Oh meu bem quero estar ao seu lado quando amanhecer quero estar ao seu lado quando florescer o dia melhor Se fez necessário lugar, horário, espaço e tempo para nós dois. É tão... Just before you left
2: Volta com o hit List do Rock in Rio Para falar do segunda semana Que teve J-Quest Teve Alter Bridge Que eu desconheci o Alter Bridge A única coisa que me lembrava do Alter Bridge Era quando o vocalista do Creed saiu da banda Ele ele era o vocalista do, do Alter Bridge O Scott Stepp Mas ele não é mais atualmente o vocalista Teve Tears for Fears também Que é uma galera mais oitentista E tivemos Bom Diove e fez um show animado com vários hits, mas também a voz deixou um pouquinho a desejar. Uhum. A voz foi um pouquinho embora. E aí, eu já quero até aproveitar para argumentar com as pessoas que fala assim: "Ah, sobre o Bon Jovi e o Axel Rose, né? Ah, mas eles estão velhos. E a voz não fica mais a mesma quando você está velho." Lindos, falamos há poucos minutos atrás que este mental tem 71 anos e a voz deste miserável está maravilhosamente boa até hoje né, a gente sabe que o Axel a voz dele usou muita droga, fez muita merda então a gente sabe que ele estragou a voz não é só por causa da idade, vamos parar stop, tá? É, voltando ao show, cara, adorei o show do Bon Jovi achei que foi super vibe lá em cima entendeu? Eu não sei, parece que o Rio de Janeiro pra galera, né, a galera fica feliz de estar tá aqui, talvez porque o público é muito empolgado, é muito passional, e isso é legal de ver quando o cara tá, tá empolgado de fazer o show.
3: Uhum. É, então, o Bon Jovi, cara, eu não sou muito fã do Bon Jovi, eu gostei do show, achei legal, mas dessas bandas mais antigas nunca foi a banda minha banda favorita Favorita? Eu, é, eu acho que banda favorita só, só da tu, né enfim é, eu acho que o Bon Jovi ele, ele manda bem algumas, algumas músicas, mas o show foi ok pra mim, na verdade esse dia do Rock in Rio eles pra mim ele fica na frente só do dia do da Fergie, e do... Aliás, só no dia de segunda-feira, do Maron 5 e do... 5 Seconds to Summer que aquilo ali não tem como defender. Porque eu achei meio bomba, assim, bem pomba, assim, bem, bem, bem fraquinho esse dia. O Tears for Fears tem uma... Tem, tem umas músicas bem legais. Primeiro que eu amei o show do Tears for Fears, porque eles começaram tocando Lorde, né? E aí todo mundo que começa o <risos> um show tocando Lorde já tem meu respeito. E aí depois que eles cantaram os hits deles, que foram vários, até quem viveu na década de 80 sabe, né? Eu não vivi e não conheço, então eu não posso dizer, mas dizem, né, que quem viveu da década conhece muito o Here, mas eles cantaram uma música que eu gosto muito, que é creep né, eles cantaram creep então, tipo, foi um momento muito legal inclusive quando a gente foi tocar as músicas do Rock in Rio se a gente conseguir achar a versão deles de creep eu acho que seria vamos. bem legal tocar ah,
2: já que estamos falando já desses dois dias, vamos falar do dia 24, né, dia 23 que teve de... Titans, teve Incubus teve The Who e Guns N' Roses eu confesso que eu fiquei um pouco assustado com o show do Titans, porque eu tô muito acostumado a ver fugiu o nome daquele tiozinho, que era o vocalista do Titãs e agora não tá, né? Aí botaram o maluco careca que tem uma voz completamente, tipo, rock. Morreu, né?
3: Quem morreu, menino? Não morreu, não? O cara do Titãs?
2: Não, jovem. Ele só saiu, tava tá...
3: Porque ele tava super magro. Eu achei que ele tinha faz com alguma doença.
2: Não, ele Desse continua momento, magro, é. só que agora ele tá fazendo a uhum. atuação. E eu achei muito esquisito o Titãs dessa, dessa forma. Tivemos o Incubus também, que não é uma banda assim que né, tem o um grande conhecimento de causa, mas tipo, o The Who, mesmo não tendo conhecimento de causa, os velhinhos mandaram a Pampa, fizeram um puta de um show de duas horas, vários sucessos, uhum. música do CSI. Então, assim, foi maravilhoso Maravilhoso é, eu, eu, e pra eu, encerrar, eu, aposto,
3: eu aposto que todo mundo que viu o show do The só conhecia <s releases se> Behind Blue Eyes, né? Que é o um hino, e a música do sai porque, né? Não quem é? Já, quem não conhece a música do Cien então, Sai. Mas, mas realmente foi um show maravilhoso. Eu tava num bar enchendo a cara nesse show. Tava muito loucão já do Isalco na mente. E aí, tipo, na hora do show do The Who, a galera do bar parou de tocar e fica todo mundo ouvindo o The Who do telão lá do bar. Foi super legal. Uma vibe muito boa. Os caras mandaram muito bem.
2: E encerrando a noite, teve Guns N' Roses com a formação quase final, né? Teve Slash, e eles fizeram um show de 3 horas e meia. Uhum. Meio jovem, o show mais longo do, dessa edição do Rock in Rio, né? Porque o Bruce Springsteen, na edição passada, também fez um show gigante. Só que a voz do Axel tá muita. O que que é o Axel Rose cantando Welcome to the Jungle em 2K17, Brasil? Não tem condição. É. Não tem condição.
3: <risos> então, esse show, do, esse show do Guns N' Roses foi, foi Mick feeling pra mim, foi tipo, né? um lado, o Axel Rose tá uma senhora e ele não... Tá Nelson Rubens, né? Tá Nelson Rubens, total assim, a vibe. Mas por outro, o Slash tá muito foda. Então assim, Sim. se você isolasse só o áudio do Slash tocando, seria, teria sido de longe o melhor show que já existiu na história do Rock in Rio, porque esse cara tá absurdo tocando. Tá absurdo. Ele tá, tá demais. Mas, cara, o Axel, ele... Nossa, não dá mais, assim. O cara que é acabou com ele, ele tá nível Britney Spears de, de usuário de crack e a voz dele não tá boa, assim, comparado ao que ele já foi é bem triste, porque por um lado você vê o Steve Tyler aí no auge dos seus 70 anos, mandando muito bem, e aí você compara com o Axel e você vê a tristeza que foi o, o, os vocais desse show, e aí você fica tá meio triste, sabe? Mas não tira é o mérito do ganho. E ele, é assim. uma banda muito foda. Não, muito ele, foda. Tava, ele
2: tava super. Assim, o, o
3: Axel ele tava mega
2: empolgado. Eu tava uhum. correndo pra lá e pra cá, não sei o quê. Só que a voz realmente não ajuda mais, né? Esse é o problema.
3: Não, pois é. E assim, eu acho super legal eles fazerem show de... Eles sempre, quando vêm ao Brasil, eles fazem é, esses shows de três horas e pouca, né? Três horas e meia. Eu acho super legal, mas, tipo... Quando você não tem uma voz muito boa... A... Não tá com uma voz muito boa, né? Porque ele tem uma voz boa, mas... Não estava muito boa nesse dia. É... Acaba que, tipo, vira meio que uma tortura, né? Porque... <risos> Chegou uma hora do show que, assim, ele tava forçando o real oficial, e você só tava, eu só tava querendo que acabasse. Mas, assim, eu gosto bastante, eu gosto bastante do Gantz, eu não vou criticar, não. É, se o teu hobby é gritar, eu não vou te criticar, tá de parabéns. Como diria a MC <risos> de mim, entendeu? Então, Adoro. É isso aí, gente, vida longa, é. né?
2: Mas, boatos, né, que no show que o Gans fez na, nessa semana agora, né, lá em São Paulo, que parece que a voz dele tinha dado uma melhorada. Uhum. E o pessoal que tava oh, lá disse é. que ele cantou até é melhorzinho. É muito,
3: muito, muito da voz é a questão do descanso, né? Isso. O cara precisa ter um tempo pra descansar a voz. É, tipo, depende se ele bebeu muito antes de gravar, se usou alguma coisa. Tudo isso afeta a voz, né? Então, assim, é... eu achei o show bom. O show não foi ruim, não. O show foi bom. Só acho que, sei lá, eu fiquei um pouco decepcionado porque eu não imaginei que a voz dele no show fosse estar tão ruim. Assim. Pra mim, o que salvou o show mesmo foi o Slash. Verdade, Verdade. O
2: que, que vamos tocar então? Bon Jovi, The Who e Guns N' Roses?
3: É, eu queria pedir é, Behind Blue Eyes, do The Who, porque é uma música que eu gosto muito. Acho que vale a pena tocar. Sim. É, do Guns, não sei. Uh, deixa eu pensar aqui. Escolhe uma aí do, do Bon Jovi, enquanto você, enquanto eu penso na música do Guns que eu quero.
2: <risos> bon Jovi, acho que eu vou tocar... Eu acho que ele não tocou no show. Eu não, não, não vi o show todo dormir, mas acho que ele não tocou It's My Life no show. <risos> Não tocou? Acho que não tocou It's My Life Teve, Tiveram alguns dos sucessos do, do Bon Jovi Que não entraram no set list não, não tocaram Mas eu vou tocar It's My Life Porque eu gosto de qualquer ah, jeito eu,
3: eu gostei muito ó, do Guns eu, eu tô em dúvida entre Paradise City Que eu gosto E Patience Mas eu acho que Paradise City É uma música mais, mais legal assim para tocar Então vamos de Paradise City do, do Guns It's My Life Behind Lies E Paradise
2: City house.
1: In a song for broken hearted. Well, 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 well. You shall be for the party. I ain't gonna be just a basement crowd. You're gonna hear
5: my voice. And I shout it out It's my Do they?
4: you
2: Um hit list do Rakim Rio para falar do encerramento do evento. Onde tivemos Dinho Ovo Preto e Capitão inicial, porque a banda toda já não mais não existe, né? É só mesmo... e a galera que entra nova. Tivemos também uh, o clássico da adolescência, Offspring. Tivemos o pior show já feito na história do Rock in Rio, que foi 30 Seconds to Mars. Uhum. Já era dileto veio, cantou três músicas, andou na tirolesa, conversou um monte, Comeu aí disse assim, sair. ah, porque... Começou a sair e falou que estava cansado, por isso que ele não preparou. Ah, lindo. Vai então nem mano, vem, né? Filho. Por favor. É,
3: da puta. Vai se fuder.
2: É, que o pessoal ficou até assustado. Quando viu o set-list, viu que tinha, sei lá, mais seis músicas no set-list. A ficou um pouco preocupado né? Uhum. É, e para encerrar, tivemos Red Hot Chili Peppers, que é, é bizarro o quanto tempo passa e a voz do Anthony Kids continua exatamente a mesma.
3: Verdade. Então, é, posso começar falando sobre esse dia, César, Rapidinho? Então, é, eu gostei muito desse dia do, do encerramento do, do evento, porque é, Capital Inicial é uma banda que eu gosto, apesar deles cantarem as mesmo as músicas de todo ano e, e cantar que país é esse é a porra do Brasil, né? Mas é o que a gente tem então vambora. Cara, 30 Seconds foi ofensivo ofensivo assim, eu nunca passei tanta raiva na minha vida se eu tivesse pagado esse dia tivesse esperado o show do 30 Seconds eu teria saído xingando muito porque, cara, foi ridículo o que eles fizeram o que o Diário de Leto fez cantar cinco músicas e andar de tirolesa chamar uma porra de gente pro palco comer açaí e, e não cantar eu tô ali pra ver música que eu não tô pra ver ele emular o Coringa no palco. Caguei, entendeu? <risos> não tô ali pra isso. O show do Red Hot Chili Peppers foi um show excelente, como todo mundo esperava. Mas, pra mim, o grande destaque da noite, sem dúvida, foi o show do Offspring. E, cara, eu fiquei muito emocionado assistindo, porque eu tive a oportunidade de participar do show do Offspring em 2013, no palco Sunset, quando eles vieram, que eles bateram um recorde de público no palco Sunset, porque todo mundo foi ver o show deles e cagou pro capital inicial. E e, e foi incrível a, a energia da galera e todo mundo pediu muito eles no palco mundo porque eles são banda de palco mundo e quando atenderam o nosso pedido botando eles no mundo cara virou um caldeirão foi lindo ver a galera cantando pulando fazendo rodinha punk e assim curtindo o show sabe que é sim, coisa que a gente sim. geralmente não vê ver todo mundo com o celular levantado gravando esse show não cara você vê que a galera tava animada vendo eu fiquei com muita inveja eu queria muito ter ido nesse show sem contar que eles cantaram uma porrada de hit música que todo mundo que foi adolescente da década de 90 cantou eu, eu cheguei à conclusão que todo mundo passou a adolescência ouvindo Offspring eles, eles cantaram You Gonna Go Far Kid All I Want Original Pranker Pretty Fly For A White Guy quem nunca ouve essa música é muito foda É... Hit That Que é foda pra caralho também quem ganha My Hair Around You Então assim Foi muita música boa Na sequência Foi um show pancada o, o, Os caras estavam Possuídos Sabe? Vocal bom Energia boa Eu... Nossa Eu amei muito Eu baixei o show Pra assistir E... Desde que eu baixei Eu já assisti três vezes então, vocês têm noção O quanto eu amei Então assim Sem dúvida nenhuma Pra mim Foi o grande destaque Do Rock in Rio O show do Offspring Isoladamente mas eu ainda acho que o show do Aerosmith foi o melhor show do festival todo, né? No geral, assim. Até porque o Aerosmith Sim. era headline e o Alpspring era né, ali no meio do bolo. Então o Aerosmith teve um pra poder cantar todos os sucessos e tudo mais.
2: Exatamente. Vamos dar uma passadinha rapidinho também, onde tiveram é, bastante legais. É, por exemplo, no dia que eu tava lá, teve o Rael, convidou a Elza Soares e, cara, é surreal ver a Elza Soares, que ela ela tá, ela tá muito frágilzinha né? Ela já não tá mais andando uhum. no, 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 altas horas, no altas horas Com a pit eu achei que pudesse ser alguma coisa De momento, mas nesse dia do show do Rael O pessoal entrou carregando ela na cadeira uhum. Ela ficou sentada uh, O show inteiro, mas quando A bicha abre a boca Meu amigo, é dia, essa né? é, é o Pois dia. é, essa cara Humilha muito, sabe, muito, muito, muito é, Também achei bem bacana O, o Miguel com o Emicida, né Apesar de eu não gostar uhum. do Emicida é, um show que movimentou e que a galera falou muito foi o show do, do Johnny Hooker com o Line, que, que se beijaram, que era um grande protesto. Acho maravilhoso. É, o show com a galera no Sunset foi o, o Nile Rodgers e o que realmente foi ali é, o festival da, da, da Disco Music e sucessos, porque foi muito, muito vibe boa, muito, muito, muito vibe boa, foi muito mar maravilhoso. Também teve o Alice Cooper, né, que a galera irando, assim, é, a galera tava muito animada com o show do, do, do Alice Cooper, é, é, o show que foi medonho foi, acredite se quiser, o do Ney Mato Grosso com Nação Zumbi, porque o vocalista do Nação Zumbi é muito ruim, ele é tipo a Ferg vocalista, desafinando <risos> horrores, e ele cagou, que ele cagou o show do Neymar Tugueira. Porque o Neymar Tugueira é todo afinado, né? Todo direitinho. E esse homem do Nação Zumbi do Nação Zumbi fazendo a percussão super maneira, não sei o quê. Mas quando esse homem bat... abria a boca, era de uma merda tão grande... <risos> eu fiquei, fiquei assim, um pouco besta. Fiquei assim, achei um pouco. É, achei um pouco real. Eu
3: gostei bastante, eu gostei bastante do show do Silo Green com a Isa. né Foi bem legal. Também. Ele, ele, tava, ele show... tava bem feliz, cara. Super. Pena que ele é abusador de mulheres, né? Mas ele é. ele é um bom cantor. né Mas eu não suporto mais ele por ele abusar das mulheres, estuprar e tal. Mas, né? Como musicista, ele é bom. Mas, e um último show que eu gostei bastante foi o show do Bomba Estela. Que chamou a com Conká pra cantar junto Foi legal, hum. eu gosto bastante da com Conká E o show do Sepultura, né? Foi super legal também.
2: São bandas de palco mundo também E estavam lá no Sunset Pois é, cara Eles, eles têm a pegada pra levar É... é... Mas Darlan, o que, é que vamos tocar então antes dos mechantes e das despedidas? Offspring tá,
3: o... quantas, quantas músicas do Offspring eu posso botar pra tocar? <risos> <risos> Tô mentindo <risos> <risos> duas no máximo Tá bom, então Como são só duas Eu vou pedir pra tocar é... All I Want Do Offspring Que é uma música Que todo mundo conhece E encerrar com Pretty Fly For a White Guy Que todo mundo conhece também
2: E aí eu vou tocar Uma random aí Qualquer De Red Hot Chili Pepper. Que o Anthony está Então vale tocar Red Hot Chili Peppers E a gente volta Pra despedir Ei!
4: Hey! Hello, we're The Offspring. You guys are dirty. Okay. Yeah, 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 yeah.
2: de volta para a merchan de despedidas desse hit list do Rock in Rio. Já estamos aguardando a versão Lisboa em 2018 que terá Anira. Não sei, terá Anira, mas vamos aguardar também vamos aguardar aí o novo festival de, de Bob Medina aqui no Rio de Janeiro, se tiver com preços acessíveis iremos, mentira é... <risos> e Rock in Rio em 2019 né daqui a, a dois aninhos estaremos de volta à cidade do rock Seu Darlan, minhas chances, despedidas últimas considerações sobre o Rio então, gente,
3: 2017 Então gente, espero que vocês tenham gostado do programa, né se possível gostado mais do que do Rock in Rio é... pra quem quiser seguir a gente nas redes sociais e é arroba logar né, logado no Twitter Logado no Facebook é, Logado no Instagram Pra quem Isso. quiser me seguir principalmente é em tudo também Darno Generoso no Facebook é, Eu tô feliz de ter gravado esse hitlist Porque a gente teve algumas bandas que eu gosto muito Principalmente bandas que às vezes A gente não tem oportunidade de falar Como Offspring e Aerosmith Então é legal quando tem um evento desse tipo Aqui no Brasil que a gente pode falar sobre é, Ajude a gente Entrem lá no site, comentem nos posts Ajude a gente no Patreon também, padrim.com.br logado, e é isso galera muito obrigado pela, pelo suporte de vocês pela audiência, comentem lá no, nos nossos podcasts antigos pra gente poder, cada vez mais, conseguir fazer programas legais pra vocês, agora que o programa é semanal, e um abraço até a próxima.
2: Exatamente, principalmente comentem, porque dá um puta de um trampo fazer programa toda semana, é um trampo, principalmente a gente porque a gente tem as músicas tem os negocinhos que tem que encaixar, tudo bonitinho então comentem, comentem, eu vou Aproveitar aqui, mandando abraços e beijos para Alex Tavares, Fernanda Mendes e Elisa Brunelli, que comentaram no nosso podcast sobre o M e a Fazenda. Deixe seu comentário lá, né, participe, interaja uhum. com a gente, que a gente gosta. É nosso saláriozinho para estar tá gravando aqui né, na madrugada, para você poder ouvir esse podcast aí na sua casa, no Porto Celular, no, no, no dominguinho aí, tudo bonitinho, tudo padrão. É, quero mandar beijos e abraços pros nossos padrinhos e madrinhas: Ana Paula Abreu, Carol Giovanelli, Érica Ribeiro, Felipe Gonçalves. Henrique, Luan, Natália Gonçalves Paulo Jesse, Taylor Rocha E o Elito Muito obrigado pela contribuição Se você ainda não faz parte dos nossos padrinhos com.br/ Logado E você pode te um realzinho E você já entra para esse time seleto de padrinhos aqui Do nosso podcast é, Para para seguir no Twitter edu _sasser, E estaremos de volta na próxima semana Com mais um Logarcast Um lixo que se você comenta Falsizão começou Fique de olho nos nossos textos aqui no site Tem várias Primeiras impressões, tem várias críticas Tá bem legal, a Fall Season Está aí, e eu tenho que dizer Que eu fiz a maratona De The Good Place, estou em dia Obrigado
3: <risos> Que hino <risos> Gostou? Fala a verdade.
2: Amei!
3: <risos> eu falei que é muito bom, é muito bom. É muito...
2: Eu, eu, eu falei com o Leandro Chaves que é, quando eu vi a série no passado, eu tava no meio da turbilhão da falsismo Então pode ser aquela coisa de você tá vendo tanta coisa que você fica um pouco cansado,
3: né? O, fina, então... o final é muito inário, né? Fala a verdade. É muito inário, é muito forte Sim,
2: e aí eu peguei agora, eu peguei a série na última semana, né? Eu peguei a série pra dizer a verdade, eu peguei a série pra assistir na segunda-feira assisti toda a primeira temporada na Segunda-feira e assistir a, a estreia da segunda temporada na Ter. Então, eu já tô em dia e agora tem essa barra de ter que esperar toda semana, né? É um
3: problema. É, cara, essa série é Forking amazing. Eu sei que a gente tá vendo, tá gravando hit list, mas se você não viu The Good Place, por favor, gente, assista. É muito boa. É de longe. Talvez a melhor comédia estreou na False season Passada, porque é muito legal. Muito legal. Sim, e, e a
2: gente vai comentar The Good Place nos nossos podcasts, ou aqui no Logado Cash, ou na Cash, a gente vai comentar The Good Place, vai comentar nas novas, as novas séries os retornos então fiquem de olho na holding seriogado logadores fiquem de olho essa é cash logado cast, porque em breve tem muita coisa para você é isso meus queridos um grande abraço não gritei nessa edição até a próxima e tchau
3: <risos> não gritei olhei <eu> <risos>
0: You could tell me if I'm off, but I see it on your face when you say that he's the one that you want You spend all your time in this wrong situation and anytime you want it to stop I know I can treat you better than he can And any girl like you, Jesus, a uh, gentleman, tell me why I'll be Time. I know you're busy trying When you should be with me instead I know I can treat you better Better than you can Thank you so much for having me, you're incredible and I love you and I'll see you soon. It's just not right for you. And, and you can tell me if I'm off, but I see it on the face when you say that he's the one, you one that want you want. And you spend all your time in this one situation, and then you tell me why. Scream it! I know I can dream. Say that you'd like to. Just wanna give you the baby, just to wake up with you could be everything I need. But this could be so different. So tell me what you want me to do. I know I can treat you better.